0: Questione di borsa. Quotazioni, analisi, previsioni su titoli e mercati. A cura di Roberto Pippan. Dati del servizio ProQuote del gruppo London Stock Exchange. Buongiorno da Gelsomina Testa, benvenuti a questione di Borsa, la rubrica di Radio 1 dedicata ai vostri investimenti e partiamo subito dagli aggiornamenti sui mercati finanziari, ci colleghiamo con la redazione di Milano, buongiorno ad Alberto Barbagallo. Buongiorno. Allora iniziamo dagli indici e dallo spread.
1: Sì, il MIB sale dello 0,22%, indice All Share più 0,29%, è davvero soltanto un rimbalzino se ricordiamo che le perdite ieri erano vicine ai 5 punti percentuali, ma anche sul mercato dei titoli di Stato ha smesso di salire lo spread fra i rendimenti dei titoli decennali italiani e tedeschi, adesso anzi cala a 339 punti base. Timi di rialzi anche nelle altre borse, Francoforte più 0,12%, Parigi e Londra più 0,34% e infine Zurigo più 0,11%.
0: Oggi è prevista anche un'importante asta di
1: BTP. Sì, il Tesoro deve collocare titoli in quantità compresa fra un minimo di 4 miliardi e 750 milioni e un massimo di 6 miliardi di euro di questi 3 o 4 miliardi sono per la nuova emissione a 10 anni la precedente spuntò un rendimento del 4,17% per il nuovo decennale il mercato ieri prevedeva un 4,90 il resto dei titoli da collocare oggi sono a 5 anni e c'è da vedere l'effetto della posizione di Moody's, l'agenzia di valutazione ha comunicato che l'incertezza politica potrebbe causare un peggioramento del giudizio di affidabilità dell'Italia.
0: Ora chi guadagna e chi perde a Piazza Affari?
1: Guadagna soprattutto chi ieri aveva eh, perduto di più, ma anche qui sono rimbalzi davvero modesti rispetto alle perdite della seduta precedente: Mediolanum più 1,6%, BPM eh, e Intesa San Paolo più 0,8%, eh, fuori dal comparto bancario Tenaris più 1,4%, Prismian più 1,3%. Tods più 0,90, anche Eni guadagna lo 0,88%. Fra chi perde invece, ancora, soprattutto, Mediobanca, meno 3,5%. A seguire, Lottomatica meno 2,2, Fiat Industrial meno 1,1, Ferragamo e Ansaldo intorno a un punto percentuale di ribasso.
0: Ora il cambio euro-dollaro.
1: Il cambio euro-dollaro è abbastanza vicino ai livelli di ieri. Un euro vale 1,38$.
0: E grazie ad Alberto Barbagallo della Redazione di Milano per questi aggiornamenti. Ora diamo la linea all'analista Vincenzo Longo di G-Markets Italia. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno a voi.
0: Allora, a lungo, prima una domanda. Le agenzie di rating si sono espresse sul voto italiano. Standard Poor's ritiene che il risultato del voto non debba fermare il cammino del risanamento fiscale. Più minacciosa Moody's. Secondo l'agenzia, infatti, il risultato delle elezioni politiche in Italia mette il rating sul debito italiano a rischio in ottica di un downgrade. Ci risiamo, allora.
2: Sì, sostanzialmente quello che hanno fatto appunto è tenere in considerazione quello che è il risultato delle urne, quindi l'incertezza politica che potrebbe fermare il processo di riforma avviato lo scorso anno. In realtà noi eh, siamo un po' più, eh, diciamo, temiamo di più l'azione di un taglio di rating da parte della terza agenzia più importante, ovvero Fitch, che attualmente ha il rating più elevato sul debito a lungo termine del nostro paese e quindi è quella che potrebbe for- diciamo ridurlo nel corso delle prossime sedute, magari a mercati chiusi una di queste sere. Attualmente Fitch eh, ha anche un outlook negativo sul nostro paese, quindi eh, questo incrementa le possibilità di un downgrade proprio da parte di Fitch, piuttosto che di Moody's, che attualmente è il rating più basso sul nostro paese. Meno eh, intermedio è invece il rating di Standard Poor's.
0: Bene, intanto passiamo alle domande degli ascoltatori. Li ne abbiamo, Domenico, dalla provincia di Savona. Buongiorno.
1: Buongiorno e grazie. Ho in portafoglio Banca Intesa. Da un anno e perdo il 40%. Mi consiglio di mantenere oppure cambiare titolo. Pensavo a Unicredito o a Intesa San Paolo, visto che gli ultimi giorni hanno perso abbastanza.
0: Prego, Longo.
1: Uh, Sì, il
2: nostro radioascoltatore dice di aver già banca intesa San Paolo a questo punto in portafoglio, quindi probabilmente... Eh, si riferiva a qualche altro titolo comunque un po' per fare nella panoramica generale sul mercato, la sensazione che abbiamo è che i titoli bancari sono comunque soggetti in questo periodo e ancora per qualche settimana a delle pressioni ribassiste dovute proprio all'incertezza politica del nostro paese eh, diciamo tra Intesa San Paolo e Unicredit entrambe tendono a muoversi un po' eh, allo stesso modo, eh, possibilità di rimbalzo ci sono soprattutto nelle prossime sedute, magari se oggi l'estito dell'asta dovesse essere parte naturalmente brillante, si potrebbero vedere incrementi via via crescenti, ma nel, nell'ottica di medio periodo continuiamo ad essere abbastanza eh, cauti sui titoli bancari proprio perché di riflesso anche eh, le vendite sui PTP colpiranno i titoli finanziari del nostro paese, quindi eh, ci sono possibilità ancora di perdite importanti in portafoglio per chi li detiene.
0: Allora Passiamo alla telefonata di Giovanni dalla provincia di Messina, buongiorno.
2: Buongiorno e grazie, avendo un portafoglio di Unicredit 4,31, Eni 17,12, Saipem 20,82, Banca Intesa 1,39, cosa mi consiglia l'analista per il passato, per, diciamo per il futuro? Grazie, buona giornata.
0: Grazie a lei, allora Longo, molto brevemente.
2: Sì, diciamo che sostanzialmente eh, il portafoglio risulta essere suddiviso su... Mh, su due eh, grandi settori, il settore finanziario bancario e il settore eh, energetico. Eh, diciamo che eh, l'esposizione sui finanziari in questo momento non è, è quella preferibile, torno a ripetere quindi le tensioni de, de, di breve termine che peseranno sull'Italia eh, avranno un impatto negativo sui titoli finanziari bancari e ancora non si è, eh, e riteniamo che le prossime sedute potrebbero essere ancora caratterizzate da forti cali. Eh, un po' più difensivi come quelle eh, le utilities o su settori che eh, tendono comunque a performare abbastanza bene, non lo so, magari il settore del lusso che eh, comunque eh, tiene eh, in maniera importante soprattutto in fasi di calo eccessivo come quelle di questi giorni, potrebbe essere la scelta migliore per cercare un po' di coprirsi dalle eventuali perdite che si potrebbero avere sui titoli finanziari e la ripresa dei titoli finanziari potrebbe esserci solo tra qualche mese, verosimilmente da maggio in poi quando poi il clima sarà più disteso e avremo una certezza su quale sarà il futuro del nostro paese.
0: Sì, eh, per oggi questa era la nostra ultima domanda, siamo quindi in una versione ridotta. Grazie a Vincenzo Longo di G Markets Italia, quindi questione di borsa finisce qui. Grazie a Paola De Benedictis per l'assistenza al programma e Marco Mascia e Gianni Tola per l'assistenza tecnica. Per gli aggiornamenti sui mercati vi rimando alla rubrica subito dopo il GR1 delle 12. Da Gelsomina Testa un grazie per averci seguito e buona giornata sempre in compagnia di RAI Radio 1.